0: дорогой друг ну вроде вроде как мы начали выпускать подкасты вовремя а то есть записывать их в субботу выкладывать их в понедельник и все вроде как были счастливы но у максима было день рождения максим собственно не смог приехать ко мне в субботу на студию чтобы мы подкаст записали так что подкаст в субботу не случился но может максим приехать ко мне или не может это не имеет значения, потому что, как мы все прекрасно знаем. Yeah, yeah. Так что начинаем подкаст. Вообще, по идее, сегодняшний наш выпуск должен быть ну, субботнишним, и мы должны были в нем вам рассказывать про новые серии сериала группы Король и шут. О, я его так и не смотрел. Собственно, если вы внимательно слушали предыдущий выпуск про «Караули шут", я там сказал, что сериал мне относительно вообще крайне не понравился. Не понравился как снято, не понравилось... То есть непонятно мне было, для кого это снято, вот это вот, это вот, это, вот все. Мне было абсолютно непонятно сериал смотреть, надо и выпуск мы сделаем. То есть вот, ну, если вдруг Максим соизволит приехать, то будет новостной выпуск. Если Максим не соизволит приехать, новостной выпуск все равно будет в субботу. И потом еще через день сделаем Король и Шут. Также с Сашей запишем реакцию на Бусти. Сделаем прям, будем смотреть несколько серий сразу, прям залпом. И, собственно, вам об этом расскажем. Ну ладно, суть не в этом. Сейчас хотел рассказать про другое. Выпуски у нас выходят ВКонтакте И вот ВКонтакте у нас есть несколько комментариев Которые я сейчас вам зачитаю, зачитаю. Поскольку я задавал вопрос Для кого собственно снят этот, этот сериал И Король и Шут, а То есть название это было а зачем это сняли, для кого это сняли Светлана мне пишет Миша, для меня это сняли Мне нравится Пишет Светлана Не ждала документалку, поэтому и не расстроилась я не фанат «Сектант», просто любитель. С первых альбомов, примерно с 98 -го года, что ли. На что, собственно, Светлане я отвечаю. Будем посмотреть, что они там дальше сделают. Там небольшая короткая переписка, кому интересно, можете зайти в Контакт и посмотреть. А и дальше, 23 марта Светлана пишет пятая серия «Что-то не зашла». Елена также написала нам комментарий. «Ребята, спасибо за объяснение моего чувства при просмотре сериала. Интересно и блевать хочется». Ну, собственно, наверное, только первая серия у меня не вызывала, собственно, такого родного позыва, но тем не менее. Но что началось дальше? Что дальше началось? Это вообще это бомба для меня. Значит, какой прикол? Залез я, собственно, на сайт r для того, чтобы почитать там новости. Ну, думал, надо как-то сделать какой-то выпуск все-таки. А Максима-то нету, и как бы про короля шут поговорить не получится. Давай хоть рок-новости сделаю. И тут я тут нахожу... от 25.03.23 года, сейчас-то я уже понимаю, что об этом весь интернет пишет, но... На тот момент мне было пипец, как интересно это. Вдова Михаила Горшинева выступила против сериала о группе «Король и шут». Вот об этом, вывоз будет коротенький, вот об этом сейчас с вами и поговорим. Ну, как я поговорю, а вы послушайте. Вдова Михаила Горшинева пишет, долго не выходила на связь, но посчитала нужным высказать свое мнение по поводу сериала поскольку происходящее очень болезненно для меня и моих детей. Мне ежедневно задают вопросы поклонники, друзья и наши с Мишей дочь по поводу происходящего на экране, по поводу персонажа. Многие, кто знал и тружил с Мишей в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован, не соответствует действительности. Михаила не то, чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставили акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностную картину в массы, основываясь на мнении других людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласен. Писала на своей странице в социальных сетях. Я так понимаю, что написала она в Инстаграме. Так вот, суть-то, в общем, какая? Здесь я говорил об этом задолго до того, как это высказала жена Михаила, то есть Ольга Горшинева. Значит, что касательно ее слов. Тут она пишет по поводу того, что к ней обращаются и говорят, что вот там так, так и так и так. И друзья и знакомые спрашивают дочь: Здесь я абсолютно согласен. Я сейчас не полезу в интернет проверять, сколько там э, дочери Михаила Горшинева лет, но лет, наверное, 16, может, э, может, старше, может, младше, дело не в этом. Но неужели, то есть э, те э, ребята, друзья, наверняка, с которыми она учится в школе, будут... она, наверное, им рассказывала о том, что вот про моего папу будут снимать фильм. Или, может быть, не рассказывал, но, скорее всего, рассказывал. Если бы я был бы ребенком, и про моего отца снимали фильм, я бы обязательно об этом рассказал бы как минимум своим друзьям. И потом мои друзья ко мне будут приходить и говорить, «О, твой папа нарик ебаный, блядь!» Но это вообще на самом деле не смешно. И на самом деле для ребенка... Ольга-то, понятное дело, она уже взрослая женщина, но для ребенка вот, вот такой образ ее отца как минимум губителен, во-первых, для психики ребенка, а во-вторых, ну, просто, ну, это у меня просто в голове не укладывается, потому что я-то я прекрасно понимаю, что там дальше показывали и как э, развивалась вот эта вот, собственно, жизнь Горшинева. Смотрел сериал ой, сериал, смотрел э, интервью с э, актерами. И на самом деле я дико не понимаю э, вот это вот э, э, жоповылизывание режиссеру, жоповылизывание актерам и так далее. Потому что, по, опять же, я неоднократно говорил и повторюсь еще раз. Когда вы снимаете про кого-то, у всех есть и черные стороны биографии, и белые стороны биографии. И вроде с одной стороны надо показывать середину. Никто же не утверждает, что Михаил Горшунев, допустим, не был наркоманом. У меня тут была, были небольшие дебаты с моими товарищами по поводу сериала «Король и Шут». И вот один из них говорит, что в сериале, в принципе, показали ну, то, что показали. И это прочно ассоциируется с, с такой, как бы это сказать, таким зерном вот этого вот панк о которых постоянно говорил Михаил Горшенев в своих интервью, которые можно найти и не только на ютубе, и вообще как во, всем, во всем интернете, то есть про, по поводу того, что они там панки, они там панк-рок и так далее и тому подобное, на что он, собственно, сказал вот тот же самый Оззи Осборн, очень интересно, как он смог дожить до старости, с учетом того, сколько он вообще употреблял наркотиков. Тут-то понятно, никто не говорит, что Михаил Горшенев был безгрешен вообще, что он там абсолютно без наркотиков, здоровый образ жизни и так далее и тому подобное. Нет, это не так. Да, понятное дело, у них там были и наркотики, да, понятное дело, у них там были всякие нехорошие штуки, выпивки постоянные, там дебоши, драки, возможные даже были постоянные, ну, потому что опять же, как постоянно в сериале говорится, панкрок, 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 вот. Но опять же, я абсолютно согласен, то есть или она со мной согласна, или я согласен с Ольгой Грышеневой, что тут именно идет речь об очернении персонажа, то есть реально взяли и гиперболизировали все недостатки, которые были в Михаиле. Во-первых, в сериале он показался, он, в сериале он нарцисс который прям вот э, такой весь из себя, что только он один, он плакса и нытик, который он постоянно плачет о том, что если вы там что-то не сделаете, то я уйду из группы, что-то не сделаете, то я сделаю то, я сейчас прыгну, если ты не поменяешь одно слово в песне, но это просто пиздец. Я, конечно, понимаю, что, возможно, он там был и на всю голову как бы отмороженный, э, вот, но чтобы до такой степени чтобы до такой степени, что он там плакал из-за каждого слова, опять же, делать из него деградантского дебила. Когда ты смотришь его интервью, и он говорит, что мы с театром «Демона», по-моему путешествовали по стране, так мы везде выдерживали температуру. Там, я уже не помню дословно, по-моему, он там говорил 21 градус, потому что это очень а, тревожно для а, виолончели, контрабасов и так далее. То есть нам везде приходилось высчитывать температуру и делать такую, чтобы в зале была температура вот такая вот, иначе инструменты поплывут, и это будет просто ужасно. То есть, как говорит а, тот же самый Грошенев, что Михаил Гришинев, что там один концерт это там не страшно, если все концерты будут так плавать, это будет просто ужасно. Опять же, смотришь интервью с Андреем Горшиневым, он же говорит о том, что я не могу это все воспринимать именно так, как я вот это вот все воспринимаю. Надо было по-другому это все показать, рассказать и так далее. Многие хвалят, многие хвалят, что вот мир сказок там был показан. Ну, почему бы они тогда не взяли? И... Они написали столько, группа Король Шут написала столько альбомов. Группа Король и Шут написала столько песен великолепных. Можно было просто весь сериал сделать из песен и обыграть вот каждое из них. там Делать страшные сказки и так далее. Там подобное было бы замечательно. Было бы весело. Но почему нужно было сделать? Создание группы нам не показывают. ничего. Даже вот на самом деле, за что мне не очень, нравилось, за что мне не очень нравился фильм Богемская Рапсодия, так это за то, что они пишут хит, выступают. Пишут хит, выступают. Пишут хит, выступают. Фредди Меркури большой концерт, Фредди Меркури умирает. Хронология не соблюдена, много-много чего не соблюдено. Тоже смотрел я с таким типа. Но, но, но фильм получился отличный. Фильм получился отличный. И здесь же говорят, что мы не позиционируем боепик. Мы не говорим, что это там фильм про группу. Мы... это все это как сказка. Это вот как сказка. Если человек не знает группу «Король и шут», никогда о ней не видел, никогда про нее ничего не слышал, ничего не говорил, и тут из каждого утюга, из каждого утюга, повторюсь, из каждого утюга, Кинопоиск в свое приложение, ну, по крайней мере, на яблочных девайсах поставила эмблему киша, в смысле, эмблему шута на логотип своего приложения в интернете, если вы пользуетесь Яндекс-браузером, на любой запрос, любой запрос в интернете у вас выскакивают рекламки какой-то Викторины, Король и Шут. Они запустили для голосового помощника Алиса виртуальную игру Король и Шут. Любой баннер, если ты в Москве находишься или просто не знаю, как в других городах, но вот в Москве и Московской области, к примеру, каждый, наверное, пятый баннер про то, что группа Король и Шут э, Сериал Король и Шут И так далее и тому подобное Ну, то есть даже Если человек никаким образом Не знаком был с этой группой, ему было все равно Из каждого утюга, с каждой стороны Ему говорят про этот сериал, он посмотрит Его, и потом Он не имеет никакого мнения Про группу Король и Шут, но Он знает вот После просмотра этого сериала, он понимает Что горшок, нюня Дебил и при этом еще конченый нарик. И при этом, опять же, говорю, как бы взрослые люди еще с этим как-то могут пожить. И та же самая Ольга Грышинева. Да, неприятно, да, я понимаю, что ее там опорочили. Да, я понимаю, что опорочили честь мужа. Но однако же, это не что-то такое прям, наверняка не что-то такое прям серьезное. Хотя, на самом деле, для меня, наверное, было бы серьезно, если бы там кого-то из моих родственников вот так вот показали. То есть, ну... Ну Мне бы, наверное, на самом деле было больно При этом я так понимаю, что ей каждый начал писать Да, да я все-таки, наверное, здесь ошибаюсь Наверное, все-таки ей больно вот. Но все же, все же Наверное, это не до такой степени прям критично, как для ребенка Которому вот теперь с этим расти если до этого, когда Михаил Горшинёв умер, у всех был траур, все там плакали, посмотрите репортажи от того же самого НТВ или вообще от федеральных каналах, что там происходило, это вообще был на самом деле ужас, там люди толпами приходили, плакали там возле этих похорон и так далее. А сейчас, то есть, что ребенку будет говорить, что ты, что твой, твой отец на самом деле никакая не рок-звезда, это просто конченый наркоман. Я думаю, вот для ребенка это перенести намного сложнее, чем для Ольги. Ольга, я понимаю, что вы не, не услышите ни этот выпуск, ни какой-нибудь другой, но на самом деле вам терпение. Я полностью нахожусь на вашей стороне, вам терпение и как бы преодолеть вот. Вы, я понимаю, что у вас там случилась проблема, у вас умер муж, вы это пережили, преодолели, и теперь еще одна проблема, что вашего мужа вот так вот, по-моему, поливают. Поверьте, нахожусь на вашей стороне. Но это еще не все, это еще не все. Почему я сказал, что началось в самом начале подкаста, что началось, началось бурление говна, и вот это вот Интересно. Как мы все прекрасно знаем, один из продюсеров сериала «Король и шут» был, собственно, князь. И вот тут на этом же самом портале Рок, откуда я вам зачитал вот это вот э, сообщение Ольги Грышиновой, написано: днем позже ей ответила супруга Андрея Князева и сопродюсер сериала Агата Негровская. Я не вправе судить человека за восприятие тех или иных вещей. Но могу сказать следующее. Съемки проходили в Питере. Двери съемочной площадки были открыты для всех, кто имел отношение к группе в любой момент. Также Рустам, режиссер, был открыт к обсуждению. Актеры к консультациям и т.д., когда человек сначала подписывает все бумаги и потом ни разу не появляется на съемочной площадке, отказывается встречаться со своей актрисой, чтобы проконсультировать ее, хвалит первые серии, насколько мне известно, больше и не смотрев, а потом высказывается в негативном ключе, в моей вселенной выглядит по меньшей мере странно. Но «Чужая душа потемки» Безусловно, невозможно проконтролировать все, особенно в таком живом процессе, как кино, существующим по своим законам и жанра, которые часто подстраивают реальность под язык повествования. Но те, кому это было действительно важно, по мере возможности пытались это делать. Ну что ж, здесь, как говорится, мои полномочия. Все. А если ей, ну, не нужно было а, на этом сериале, как бы, если у нее нет времени там присутствовать, а? Агата, если у нее нет возможности. Да, она живет в Петербурге и что? У нее кучу своих дел, наверное. Наверное, когда вы ей приносили бумаги подписывать, наверное, она с вами, наверное, разговаривал, и, наверное, вы ей там сказали, что не волнуйся, все будет нормально. А мне еще интересно, а как это... А вот здесь написано в статье... Это не я говорю, это написано на статье эр Днем позже ей ответила супруга Князя и сопродюсер сериала. То есть, Агата, вы сопродюсер сериала? То есть, ваш муж Андрей Князев – это продюсер сериала. Жена Андрея Князева – Агата это сопродюсер сериала. То есть этот сериал снимает князь? Андрюха, ёбаная жизнь, а тебе не кажется, что тебе надо быть немножко проще? Ты-то жив? Михаила Горшинева не стало. Все теперь можно помоями поливать, да? А ты живой. Ты вообще в сериале показан самым пиздатым. Пить не пьешь. Наркотой, блядь, не балуешься Ну, один раз чисто так показали, что Тебя кольнули, ты уснул и потом Отсох, сказал, я закончил, все Действительно так-то оно было в жизни или нет? Ты у нас такой сильный, молодец Там подтягиваешься, да, там Пытаешься что-то думать, как-то мыслить И рядом с тобой ходит вот этот деградант По имени Миша Или Мишаня, ебаная жизнь Дебил просто, да? Нытик и дебил это вот таким вот, ты, вот таким вот ты помнишь своего друга, без которого тебя бы не существовало вообще на, этом, на этой планете, по сути. Ты бы, конечно, был бы там каким-нибудь дизайнером, я не знаю, может быть, там рисовал бы что-нибудь, книжки детские писал бы, возможно, со своими сказками. А теперь все, теперь вот так вот, да? О, да ты, Андрей, молодец, правильно, ты говном поливаешь своего друга, потому что ты продюсер этого сериала, и ты, судя по мнению, судя потому что пишет твоя супруга, ты постоянно был на съемочной площадке, двери постоянно были открыты, ты с актерами ездил по своим концертам, на котором я был, то есть таскал вот этих всех актеров продюсировал, как только мог, постоянно был на площадке, видел, что там снимают, ебаный в рот. Это каким нужно быть гнилостным человеком для того, чтобы написать слова, которые, что это жанр, это язык такой. То есть, если человек был хорошим, но его надо обосрать Потому что это язык такой вот, вот такой вот язык повествования Поэтому нужно обосрать человека Вообще просто восхитительно в, в ее вселенной Это выглядит Странно По меньшей мере Что странно Что в твоей вселенной Агата Странно-то выглядит Я не понимаю Что? То что Вы подписали договор что Ольга сказала, хорошо, снимайте про Михаила. Да, народ должен знать, что это за человек. Пожалуйста, да, вот снимайте про него сериал. Она, возможно, даже могла у вас. Она же доверяет князю. Князь ей помогал отстаивать права группы Король и Шут. Так мы сейчас вот сейчас-то это и открывается. Вот сейчас это и открывается. Зачем князь помогал отстаивать Ольге Горшиневой права на все песни группы Король и Шут. А сейчас... А прикиньте, как круто может получиться на самом деле. Как здорово может получиться, что на самом деле... Я вот записывал как-то э, не один раз. То есть я записывал о том, что группы «Северный флот» э, ну вот группа Северный флот негативная она вот делает то что ей нельзя делать поет песни группа Король Шут использует символику постоянно говорит про Михаила Горшинева. и я всегда был на стороне князя который говорил что э, вот мы там с Мишей мы там с Мишей там это мы придумали это мы придумали там группа Северный флот не должна это использовать и я был на стороне князя потому что действительно понимал что это правда А прикиньте как круто сейчас раскроется что оказывается грубо, как э, в этих э, китайских сериалах или ну вообще в сериалах, когда тебе говорят, что один человек плохой, и он тебе весь сюжет фильма действительно тебе плохим представляется, а потом в конце все переворачивается, и плохой становится хороший, а хорошим становится плохим, и тут группа Северный флот такая выйдет и скажет, а я ведь вам, мы ведь вам говорили, что князь чисто за бабки, а вот мы продвигаем группу Король и Шут в массы и не даем людям забыть ее. Прикиньте, так получится. Нет, это, конечно, шутка. Но я сейчас понимаю, что они все тут за бабки. Чисто за вот всем похуй. Князь живой, он со своими вот этими концертами ездит, просто просто тупо бабки зарабатывает. Там эмоции, и опять же, эмоции там прям не было таких, что это был какой-то концерт, это было, было просто отрабатывание денег. Но! Но! Вот именно вот этот момент. Именно вот этот момент, когда вот сейчас вот борьба вот это вот начинается, что Ольга Горшинева сказала, Агата ответила. Очень охота посмотреть, что на самом деле будет дальше. Вот что самое интересное. А что говорит сам режиссер, режиссер, сам режиссер этого, этого великого сериала, который так который, во-первых, так сильно пиарится, а во-вторых, что вообще этот режиссер говорит про то, что ему сказали снимать? Дайте послушай. Ну, в целом, я слушал другую музыку. И тут мне говорят, давай снимай про Короля Шута. И как-то я думал, зачем я нужен? Я же вообще не фанат. И мне говорят, классно, что ты не фанат, ты не предвзят. И действительно, я не предвзят, и поэтому я мог абстрагироваться. И что для меня было важно, что есть песни, как сказки. Я за это зацепился и понял, что из этого можно делать... Абсолютно кино на 5 сезонов, как Рик и Морти, там, как байки из склепа, и это сыграло. Получилась мультивселенная. Такая мультивселенная Короля и Шута. Блять, мультивселенная Короля и Шута. Мультивселенная, сука, Короля и Шута на 5 сезонов, как Рик и Морти. Вот, вот таким вот режиссерам дают снимать фильмы про про такие группы как Король и Шут, ну вообще это великолепно. Я, говорит, не знал ничего. Я, говорит, не фанат. Ну вот я представляю, если бы горшок был бы жив, чтобы он на это сказал. Наверное, то же самое, что его жена. Как известно, муж и жена одна сатана. Ну и такой блогер как Сигалов Д.И. Это музыкальный блогер там 17 тысяч подписчиков у человека. У него интервью есть и там и с Андреем Князевым, у него интервью из группы Северный флот есть, который он постоянно почему-то выкладывает, то удаляет, то выкладывает, то удаляет. Странно, но это его дело. А, как он... У него есть вот два дня назад у него вышло вышел ролик, он сам признается, что он да, он там на хайпе и так далее, о том, что вот э, Ольга Горшинева написала свой пост и при этом говорит, что знаете, ну, Ольга могла бы на самом деле побывать бы на сериале и посмотреть, что там творится, и не пропустила бы какие-то сцены не пропустил бы какие-то сцены, которые ей не нравятся. Охуительно, блядь. Гражданин Сигалов, у меня к тебе вопрос. Если у человека нет на это времени, ну, вообще, да, я понимаю, там снимают про твоего мужа, да, я понимаю, там, возможно, что-то будет, но, опять же, она дала разрешение князю, другу, семьи, который постоянно с ней был рядом после смерти Горшинева, который был с ней рядом после того, как начались нападки вот, вот это говно с группой «Северный флот», которых ты, гражданин Сигалов, также, то в говно пускаешь, то потом через несколько, через какое-то время берешь у группы «Северный флот» интервью и с благоговением начинаешь у них спрашивать, а какая ваша любимая песня, которую князь написал? Гражданин Сигалов, ну как-то очень странно. Да, ты там говоришь, что у тебя есть какие-то вопросы к этому сериалу, но там вот-вот, впрочем, я брал интервью там, Алексея Горшинева, он так мягко прошелся по сериалу, и в целом он сказал, что сериал понравился. Нет! Он даже в твоем, ты, ты, ты сделаешь интервью, и ты даже не слушаешь то, что люди тебе говорят. Алексей Горшинев и прямо сказал, что сериал ему не понравился. Если бы он его снимал, он сделал бы его по-другому. И даже он говорил, что ему сказали к этому относиться как к сказке а не к тому, что есть на самом деле. Даже он это сказал, что к этому нужно относиться, как к сказке. И я понимаю, что ты не понимаешь, какие репутационные потери может понести не сам сериал, на сам сериал вообще похуй, потому что это говно. Могут получить те люди, которые с этим сериалом связаны напрямую. Те же самые Ольга Горшинева или дочь Ольги Горшеневой и Михаила Горшенева. Это маленький ребенок, которому в школе, в институте, на работе, где угодно, будут говорить, что твой отец ебучий наркоман. Вот нам показали в этом сериале. Вот то же самое будут говорить Ольге Горшиневой. О ебать, твой муж не великий музыкант, блядь, а твой муж ебучий наркоман. Вон смотрите, вон написано, вон блядь сняли про него там, блядь, 12 сезонов как Рик и Морти, мультивселенную, блядь, сняли про Горшка, охуительно репутационные потери прежде всего мне мне, как человеку, который там является фанатом группы мне это смотреть неприятно что я сделаю? я просто возьму и выключу и когда мне будут если мне будут говорить, что типа Горшок там ебучий наркоман и так далее, я скажу, что помимо того, что Горшок употреблял наркотики он, во-первых, писал гениальную музыку, а во-вторых его все знают не за это а те, кто сняли сериал, это просто тупые мудаки которые просто порочат честное Частное имя и память Миха Михаила Горшенева Вот и все Несмотря на то, что Горшенев был наркоманом Опять же, у нас Горшенев был наркоманом Снимают только про то, что он наркоман про, По поводу того, что он там писал музыку Ничего не снимают, ничего не говорят С первой же серии С первой же серии показывают, что он слюнтяй И, и все Сняли фильм про Высоцкого Высоцкий у нас что? Тупой, блядь, наркоман Вот и все вот показывают, как он подыхает от наркотической зависимости. Вот такой фильм про, про Владимира Семеновича Высоцкого. Дальше у нас кто? Дальше у нас легенда, которую помнит, там я уже намного позже, еще как бы в юном возрасте достаточно, и вот мои родители и те, те, кто постарше, конечно, это группа «Сектор газа» Юрий Клинский хой который также умер, скорее всего, от передоза наркотиков. Что будем снимать? Это не про то, как эта группа выбралась из подвала и стала знаменито практически, по вс... ну не практически, которая стала знаменита на всем на всей территории бывшего Советского Союза. Не, это будут показывать, а будут показывать, что он тоже ебучий наркоман, наверное. Ну мне стоит вот этого ждать. Вот стоит вот этого ждать. Я не понимаю просто, что мне дальше говорить по поводу этого сериала. Я просто не понимаю постоянно говорим в каждом выпуске о том, что у нас есть телеграм-бот, куда вы можете писать. И вот написала Елена. Собственно, озвучиваю текст, который Елена написала. По поводу сериала хотелось бы уточнить. Выдвигались гипотезы, что он снят для тех людей, которые никогда не слышали про группу Король и Шут. Эти глюки горшка делают его конченным героиновым наркоманом. Если люди Незнакомые с их творчеством истории создания группы Могут действительно в это поверить Отдельную серию про то, как горшок колется И лежит в советской наркологичке И небольшой эпизод Как основалась группа По мне очень странно Я не фанат групп, но поклонник Творчество и обидно Что так очерняют фронтмена Единственный плюс сериала Как по мне сказочный мир И то эти частые персонажи Начинают накаливать всех благ и спасибо вам за творчество. Елена, тебе спасибо за сообщение. Ну, опять же, может, я общаюсь только с такими людьми и веду подкаст только для таких людей, которые меня там понимают с какой-то точки зрения, и мы с ними сходимся во мнении касательно сериала. Или, может быть, просто все остальные. Я понимаю, что любая лягушка свое болото хвалит. Но я-то... Я, с одной стороны, да, я предвзято отношусь к сериалу, потому что являюсь там неким фанатом группы «Король и шут» у меня там и футболочки, и там плакатики, и так далее, и тому подобное. Но, кружечка даже есть. Но, опять же, до такой степени просто очернять, лично, лично мне кажется, что это просто пиздец. Посоветуюсь с... Опять же, вы... Можете писать в бот, вот как написала Елена, и я это прочитал. Вы можете написать в бот, стоит ли продолжать вообще говорить про этот сериал, или стоит только освещать вот эти скандалы, которые дальше будут, и я надеюсь, что будут там как-то крутиться, чтобы было интересно. Или все-таки забить уже на этот король и шут, и больше к нему никаким образом не притрагиваться. А говорить о каких-то других группах, говорить о каких-то там других коллективах и, и так далее. Вообще к сериалу больше не возвращаться. Вот. Это как бы мы посоветуемся между собой. И если будет активность, то, понятное дело, будем абсолютно полностью как бы абсолютно полностью смотреть на, на вашу активность и принимать вас, ну как... Все-таки контент по большей части зависит от слушателей. Подкаст. Если вы скажете, что с Королем и Шутом хватит и его больше не делать, не будем. Если мы примем решение, что про Король и Шут больше говорить не будем сами, но вы скажете, типа, нужен Король и Шут, делайте дальше обзор сериала, рассказывайте нам свое мнение и так далее, никуда нам не деться, будем делать то, что вы говорите. На сегодня это все. 30 с чем-то там минут я полоскал ваше сознание своим голосом. Один Выход, следующий подкаст будет записан, собственно, в субботу. Придет Максим или не придет, не знаю. В общем, будем делать э, выпуски там, может, с Александром сделаем. Будем, будем делать выпуск э, обзора новостей с сайта rrock.ru. Не забывайте о том, что у нас есть бот, куда нам можно писать. Не забывайте, что можно подписываться на Boost, если хотите, каким-то образом нас поддержать. Кон Контент там почти не выходит, если что. Также не забывайте про группу ВКонтакте. Есть Евгений, которому вы можете написать, если у вас есть желание сделать свою музыку, он вам поможет. Есть, что у нас там еще есть? есть Александр Захарычев, мой товарищ, который вам может подсказать что-нибудь с адвокатской точки зрения. Ну и на этом, пожалуй, все. С вами был Михаил. Вы слушали подкаст «Не считая собаки». Услышимся.